0: Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en el canal de la bicicleta digital eh, y este podcast también, pues bueno, sabéis que tenéis acceso a él en, en, el, en el canal de Telegram, Sharpenautas, y, y bueno, pues eh, la sesión de hoy la vamos a centrar en las plataformas digitales, ¿no? En por qué tienen éxito o por qué están tan de moda las plataformas digitales. Y esta, y bueno, pues la idea de centrarlo en esta sesión es por una petición vuestra, ¿no? Que me hacíais... Eh, llegar hace, hace unos días en las que decían, joder, nos gustaría entender un poco más cuáles son los conceptos clave de una plataforma digital, ¿no? porque hay tantas y tan diversas que eh, qué es lo que tenemos que tener en cuenta ¿no? a la hora de seleccionar o a la hora de entender si necesitamos una plataforma digital. Bien, pues eh, bueno, voy a intentar desde mi humilde eh, perspectiva a daros lo que yo considero eh, son esos aspectos clave, ¿vale? En primer lugar, eh, resalto, como lo he hecho en alguna otra ocasión, que este canal y este podcast está centrado en el mundo de la industria, por lo tanto, vamos a huir de plataformas tipo Facebook, ¿no? Donde decimos, venga, ponemos una plataforma y el contenido lo generan los usuarios y luego lo... No, no estamos hablando de eso, ¿vale? Estamos hablando de plataformas digitales que nos tienen que ayudar a aumentar la competitividad de nuestro negocio, a tomar decisiones más ágiles y a anticiparnos a potenciales problemas u oportunidades que podamos tener en el negocio de nuestras empresas. Siempre, repito, de eh, ámbito industrial o orientadas al business to business. ¿vale? Por lo tanto, en primer lugar, lo que voy a intentar es eh, definir con palabras sencillas ese concepto de plataforma digital orientada a la industria ¿vale? y, y lo que podríamos o al menos mi, mi aproximación sería la siguiente ¿no? una plataforma digital podríamos definirla como eh, el gestor y facilitador de conocimiento de la empresa y del mercado para la toma de decisiones ¿vale? ya veis que hemos introducido eh, el concepto de la gestión y facilitador de conocimiento por un lado tanto de empresa como de mercado también porque es importante que, que pueda ser un canal para nuestros clientes y por lo tanto nos tiene que ayudar a tomar decisiones ¿no? porque si no nos ayuda a decidir o no nos ayuda a tener mayor control pues de poco de poco nos podrá eh, servir porque no se trata de tener una plataforma digital para estar enganchados ahí y pasar mucho tiempo en ellas y luego no repercute en el negocio, ¿vale? Bien, en el siguiente aspecto, ¿cuáles son las líneas o aquellos aspectos bueno pues eh, básicos ¿no? que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de plataformas digitales? Pues lo primero, eh, muy importante, lo que no se ve, la arquitectura digital. Tenemos que estar preparados para poder comunicarnos con diferentes tipos de máquinas, activos, e incluso eh, diferentes tipos de fabricantes de un mismo sistema o una misma línea, PLCs, datos de diferente tipo, etc. Para ello eh, es muy interesante ese concepto de interoperabilidad ¿vale? de, de, nuestra, de nuestra arquitectura digital. ¿no? En la medida que podamos desacoplar esos eh, módulos o conectores ¿no? con los diferentes elementos a introducir en la plataforma, pues eh, más interesantes eh, serán nuestras oportunidades desde el punto de vista de independencia frente a terceros. ¿Qué es lo que suele ocurrir aquí? Bueno, pues suele ocurrir que hay muchas plataformas que son muy dependientes de pues, algunos servicios concretos o de algunos conectores concretos me integro muy bien con una plataforma o un sistema rp o un sistema mes de control de la producción pero no con otros o si quisiera hacerlo con otros jo, pues tengo que replantearme gran parte de lo que me ocurre o como nos está ocurriendo en un caso concreto eh, eh, recientemente pues un proveedor de un sistema mes que tiene un problema de rendimiento grande cuando quiere ser amigable o quiere integrarse con terceras eh, plataformas o terceros eh, actores, pues porque no había pensado ese concepto de escalabilidad dentro del desarrollo de su solución. ¿vale? Por lo tanto, la arquitectura digital es muy importante y nos tiene que ofrecer muchísima flexibilidad. Cuanto más desacopladas tengamos las diferentes partes que formen esa plataforma entre sí, y me refiero tanto a la parte de conectores de datos como hasta la parte de experiencia de usuario ¿no? del... del del usuario final, pues mejor que mejor, ¿vale? Bien, siguiente aspecto interesante, el tema de la seguridad, ciberseguridad. Lo hemos hablado aquí con David Barroso de CounterCraft hace, hace unas semanas. Para que una plataforma sea segura, el usuario no tiene que verse limitado, no tiene que sentir, no tiene que eh, eh, sufrir esa seguridad, ¿vale? por lo tanto tenemos que tenerlo bien cubierto pero sin, eh, jo, sin que afecte negativamente a la experiencia del, del usuario. Otro aspecto clave y pensando siempre en la finalidad de estas plataformas, ¿no? que lo que decíamos era gestor y facilitador de conocimiento para, la, para tomar decisiones, si queremos tomar decisiones tenemos que tener un módulo de, de, de gestión o de interacción con la plataforma a nivel de dashboarding o de cuadros de mando similar, similar. ¿vale? esto en muchas ocasiones muchas empresas ya lo hacen con otras herramientas y pues bueno eh, digamos que tendríamos dos mundos es malo no no es malo tenerlo separado pero es más eficiente tenerlo junto el concepto de business intelligence pues bueno desde mi punto de vista eh, es, tiene carencias no porque nunca va a poder hacer o nunca va a poder tener el dinamismo que tienen pues bueno eh, los, los elementos más característicos de una plataforma digital a la hora de poder predecir elementos, introducir algoritmos, etc. ¿No? Si queremos tener un Business Intelligence a margen de la plataforma digital pues tendremos que integrarlo y dependerá tanto del Business Intelligence como de la arquitectura digital. Ahora bien, para una plataforma digital poder incluir un, un, el, ese concepto de cuadro de mando de Business Intelligence no es algo eh, complejo, por lo tanto parece que tiene todo el sentido del mundo, que en la medida de lo posible se pueda integrar en esa misma eh, plataforma digital. ¿vale? De hecho, de ese modo pues no será necesario o carecería la empresa la necesidad de tener personal que conozca pues, cómo funciona ese Business Intelligence, el ClickView, el Power BI, el lo que sea, ¿no? porque al final pues bueno, estas herramientas también requieren de, de trabajo y de cocinado para poder poner los datos como, como luego quiere pues bueno pues el, el management el equipo de dirección o aquellas personas que vayan a tomar decisiones bien eh, siguiente siguiente aspecto o, o aplicaciones ¿no? eh, aplicaciones perdón eh, características funcionalidades tiene que ser sencilla Sencilla desde el punto de vista de que tiene que ser para personas normales. La plataforma no tiene que ser para superhombres o para supercientíficos. Por lo tanto, tenemos que pensar siempre en que el usuario final va a ser una persona que, bueno, pues quizá hasta la fecha se está manejando con Excel o se está manejando directamente con informes y con reports y que pasa a ser usuario de un entorno digital donde va a tener más información y acceso a nuevas funcionalidades y herramientas para poder manejar esa información pero tiene que ser sencillo vale si se lo hacemos muy complicado, pues la tecnología en el momento que empieza a ser complicada se deja de utilizar por lo tanto eh, sencillez sobre todo ¿vale? tiene que ser eh, la plataforma eh, tiene que ser abierta a desarrollos de terceros ¿no? un poco lo que os comentaba antes. Si no conseguimos que nuestra plataforma sea eh, amigable con terceros o con terceras, pues, pues nos perderemos desde aplicaciones de terceros que pueden ser interesantes dentro de nuestra plataforma, hasta integraciones y migraciones de información a otras plataformas o a otros dispositivos que para un cliente concreto puedan ser muy interesantes. Hijo, pues al final si no tenemos esa capacidad de, de poder eh, ser interesante para el desarrollo de terceros, pues perderemos una de las grandes ventajas ¿no? de, la, de estas plataformas, que por otro lado es uno de los grandes handicaps que tienen los grandes, estas grandes empresas ¿no? de, que, que pretenden estar en todos los sectores con su concepto de super gran plataforma, pues, bueno, que son plataformas además de caras eh, muy rígidas. Y que por otro lado, pues realmente para una empresa industrial, pues que, no sé, te están ofreciendo un 80% de cosas que, que obviamente las pagas, pero que rara vez las vas a necesitar, ¿no? Porque lo que realmente necesitas es, pues bueno, un 20% de lo que nos ofrecen y que pueda ser compatible con eh, determinadas herramientas de terceros, pues porque eh, quizá resuelven de mejor manera el problema, ¿vale? Bien, eh, por último... Por último, no. Eh, otro aspecto importante. Ya, ya quería saltarme al último punto, pero me dejaba otro por el camino. De hecho, nos faltan tres. Eh, el primero de estos tres últimos es la autonomía del usuario final. ¿no? Eh, cuanta mayor autonomía tenga el usuario final, pues más interesante será eh, la plataforma, porque mayor independencia generará la empresa final frente a su proveedor e incluso frente a terceros. Eh, una buena plataforma digital no puede generar de dependencias grandes en aspectos cotidianos ¿vale? el usuario final debe tener autonomía para poder explorar información debe tener autonomía para poder analizar variables en el tiempo debe tener autonomía para poder crear sus propios indicadores debe tener autonomía para poder crear reglas debe poder hacer comparaciones de información o de datos de diferentes fuentes de diferentes activos o diferentes máquinas por lo tanto, esa autonomía se refleja en funcionalidades, desde el punto de vista de exploración de datos, desde el punto de vista de creación de indicadores, desde el punto de vista de creación de reglas y desde el punto de vista de gestión de toda la información que tenemos en la plataforma. ¿Vale? Este punto me lleva al siguiente, que es el, el, el entorno o el ámbito colaborativo de la plataforma. Si una plataforma está enfocada a una empresa concreta y una empresa la conforman diferentes personas y, y diferentes departamentos, lo lógico es que la plataforma pueda ser un elemento común para todos ellos y, por lo tanto, que permita el intercambio sencillo de, esa, de ese descubrimiento de conocimiento que luego, además, podamos gestionar desde la propia plataforma. ¿vale? Pues no sé, que a golpe de clic podamos eh, compartir con un usuario algo que hayamos visto, que podamos guardarlo y compartirlo, que podamos tener elementos eh, comunes. Bueno, son, son aspectos muy básicos y muy interesantes a la hora de abordar la, la adquisición de una plataforma digital. ¿vale? Y por último, tiene que ser bonita, tiene que gustar. Estamos en el 2020 y jo, seguimos viendo soluciones desde hace, pues desde hace de la, de, 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 os diría que de la década, de una década o dos décadas atrás, ¿no? eh, soluciones feas desde el punto de vista de diseño, y perdonad que sea tan tan tajante, pero es que es así, no eh, soluciones rígidas, eh, el software... Y la evolución ¿no? de la tecnología nos permite alcanzar la belleza a golpe de clic, ¿no? como creo que eh, llegué a escribir en, en aquel artículo eh, de hace unos meses en el que hablaba de este concepto de las plataformas digitales. Y al final, si nos basamos ¿no? en, en, eh, en los negocios, lo que queremos hacer también es cuidar la imagen de marca. Al igual que lo hacen las plataformas que sí que están orientadas al mundo eh, business to customer, ¿no? Pensando en el usuario final. Eh, bueno, eso sí que es algo que podemos copiar de, de ese entorno que va más avanzado y que vamos, eh, la tecnología nos permite hacer eh, diseños y, y plataformas realmente bonitos que tengan en cuenta esa experiencia de usuario, ¿no? Y que por otro lado, joder, pues cuando tú veas tu información ¿no? dentro de esa plataforma pues no solo estés orgulloso de la información sino de que tienes un activo digital ¿no? porque eh, como colofón final ¿no? un aspecto para mí fundamental es que cualquier plataforma digital que adquiere una empresa ha de verse como un activo digital y ha de verse como un activo digital en todos los sentidos eh, desde el punto de vista de uso y funcionamiento ¿no? como si fuera una maquinaria más hasta también desde el punto de vista de inversión eh, el modelo de negocio que debería a, asumir en muchas ocasiones aquel que toma un activo es un modelo de negocio en el que eh, tiene propiedad sobre ello, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, eh, no sé, yo si es un activo eh, para mi compañía, pues eh, igual no lo comparto con mi competencia, sobre todo si voy a hacer particularizaciones sobre ese activo, ¿no? Así que cuando hablamos de activos core ¿no? o activos digitales en este caso para una empresa ese concepto de as a service tenemos que ser capaces de diferenciar si estamos directamente en un software de contabilidad, por ejemplo, que sí que bueno, pues, al final el software nos da lo mismo, así si estamos en una plataforma digital que va a ser parte del eje sobre el que vamos a tomar decisiones, donde vamos a integrar inteligencia artificial, vamos a integrar algoritmos, vamos a integrar conocimiento... bueno, Pues quizá en esos ámbitos el poder tener eh, control e incluso propiedad sobre esa plataforma digital y sobre esos desarrollos realizados a medida, no sería, eh, pues digamos, un mal camino o una mala decisión. Bueno, eh, espero que haya resuelto eh, las preguntas que me lanzabais en torno a la plataforma digital y ya sabéis que me tenéis aquí para intentar, pues bueno, eh, al menos eh, haceros eh, llegar reflexiones y, y, y mi perspectiva sobre estos aspectos del mundo de la transformación digital aplicado en la industria. Un saludo a todos y nos vemos en una semana.